0: Вы слушаете проповедь церкви благая весть. Слава Богу, действительно вся жизнь каждого христианина должна быть славой Христу, славой нашему Господу. Вы знаете, кто регулярно посещает наше служение или смотрит трансляцию, что обычно два воскресенья в месяц мы последовательно проповедуем по ванге от Луки а другие два воскресенья или три, берем какие-то другие темы, важные для нашей духовной жизни. И сегодня будет такая тема, она, ну я так думаю узконаправленная, она больше направлена будет к мужчинам, к отцам. И возможно, что ну, об этом нужно больше говорить на каких-то, может быть, братских конференциях, братских встречах, но я думаю, что каждая тема, которая отражена в Священном Писании, она имеет отношение, она как бы такая универсальная. Но, по крайней мере, Библия довольно много говорит о таком духовном отцовстве и о духовном материнстве, что в Церкви есть более опытные христиане со стажем, уже утвержденные вере, утвержденные в учении Господа Иисуса Христа, есть младенцы во Христе, и важно, когда вот в общине церковной есть такое доброе взаимоотношение, когда более зрелые, взрослые христиане, они опекают, как являются отцами, матерями, наставниками для тех, кто недавно в церкви. И таким образом, как такое духовное наследство, отцовство, да? а С другой стороны, те мальчики, которые сегодня есть в нашей церкви, независимо от их возраста, они будущие отцы, многие из них, подавляющее большинство... Может быть, даже сейчас не задумываются об этом, что когда-то они будут мужьями, будут отцами, но время летит очень быстро, и я думаю, что для них тоже важно задумываться и молиться. Вот сейчас я сын, я ребенок, я мальчик, я юноша, подросток, но каким отцом я буду да, для своих детей? И вот таким образом мне бы хотелось немножко эту тему расширить, хотя больший фокус будет обращен на отцов, тех, у кого сейчас есть дети. Мы прочитаем только один стих из того отрывка, который читал Сергей Васильевич в начале. Если вы помните, вообще 5-6 глава послания к Ефесянам говорит о семейных отношениях, отношениях между мужьями и женами, о, том, о почитании, уважении. И вот 6 глава говорит о детях, начинается как дети должны относиться к родителям. Кстати, мне сказали, что подростковый выезд, который был нашей молодежи, он был отчасти посвящен теме отношений к взрослым, отношений к родителям. И было такое доброе наставление для наших детей и подростков. И сегодня как бы с другой стороны да, наставление для родителей, для отцов. Итак, Ефесянам 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении». И наставление Господним. Аминь. Вот такой, такие короткие слова. И готовясь к проповеди, я думал о том, что сегодня последний воскресенье мая. И это означает, что заканчивается очередной учебный год в школах. Для многих он уже закончился. Дети радуются. Наступили долгожданные каникулы. Кроме того, заканчивается тоже определенный учебный год в нашей воскресной школе, в нашей церкви, в других церквах. И это означает, что в ближайшее время большинство наших детей, у кого есть возможность, уедут на даче куда-то еще, какие-то лагеря, и детей будет значительно меньше в церкви. Но важно помнить о том, что если у детей бывают каникулы, то у родителей каникул не бывает. И, наверное, вы помните, что когда вот эти были месяцы и даже, можно сказать, года пандемии, то для многих родителей это было очень серьезное испытание, потому что дети не ходили в школу, были всегда с ними, и нужно было заниматься с детьми каждый день 24 часа в сутки. И не все родители выдерживали такой нагрузки. Но самое главное для нас, как для церкви, как для христиан, это то, что вот этот процесс духовного воспитания, духовного наставления наших детей, он не должен прекращаться никогда. Ни весной, ни зимой, ни осенью, ни летом. И мы прочитали очень конкретное повеление «Воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем». Такое повеление больше к отцам, но в целом ко всем нам. Да? К сожалению, даже в церкви бывает иногда такая ну, тенденция, такое понимание, что ну, воспитывать наших детей должны какие-то другие люди. Мы думаем, что воспитывать наших детей должны воспитатели профессиональные в детском саду, учителя в школе. Наших детей должны воспитывать наставники в воскресной школе, молодежные служители в подростковом служении, да? диаконы церкви, пасторы. И нередко у родителей такое даже какое-то бывает, ну, не знаю, огорчение, напряжение к служителям. Вот почему-то вы так вот плохо наших детей воспитываете, да? То есть как бы переводится фокус с библейского такого взгляда, что воспитывать детей прежде всего родители должны. Вот как бы знаете, ответственность иногда хочется переложить на кого-то другого, это, конечно, легче. Но вот этот текст Писания, который мы прочитали, мы не так часто на такую тему проповедуем, но мы прочитали, что воспитание детей и в том числе духовное воспитание лежит на родителях. И в большей степени на мужчинах, В большей степени на мужчинах, на отцах семейства. Конечно, нужно учитывать, что все мы родители, в том числе мы мужчины, мы, мы несовершенные воспитатели, мы несовершенные наставники. И у нас нередко не хватает мудрости и какого-то подхода, как лучше, каким образом воспитывать и наставлять своих детей. И мы понимаем, что совершенным отцом является только Бог. Бог есть наш Небесный Отец, Он совершенный Отец, Он знает, как, какой подход каждому из детей имеет. Да? Бог никогда не делает ошибок в воспитании детей своих, да? Он знает, как кого воспитывать. Только Господь, как Небесный Отец, показывает идеально личный пример, да? как, как нужно поступать. Только Бог не наказывает никогда нас во гневе. И не дисциплинирует нас, своих детей, свое творение, там, ну просто потому, что у него было плохое настроение или он устал. Бог никогда не балует своих детей, не потакает капризом и глупостям. И Бог, как вот этот совершенно чудесный, небесный Отец, Он хочет научить нас каждого быть таким действительно родителем, быть воспитателем, быть отцом, который будет правильно по-библейски, по-божьему воспитывать детей. Я думаю, что нам каждому хочется, чтобы, по крайней мере, те дети, которые ходят в нашу воскресную школу, ходят в нашу церковь, чтобы они выросли и полюбили Господа, чтобы они, ну как мы говорим, пришли нам на смену, чтобы из них выросли будущие молитвенники, будущие харисты, будущие проповедники, будущие пасторы. И дай Господь, чтобы так оно и было. Но к этому есть непростой путь – о котором мы сегодня с вами немножко поговорим. Первое, на что хочется обратить внимание, друзья, ну, такой, может быть, вопрос сразу, ну, почему так важно воспитывать детей вот в учении наставлением Господним? Почему это так важно? Кстати, иногда бытует такое мнение, что ну, надо просто воспитывать детей, вот, а придет время, они сами разберутся, как им верить, как следовать за Господом. Это их личное дело, вера не передается по наследству, и вот наше дело просто как-то их вот наставить, вот, а дальше уже они сами разберутся. Но мы не должны забывать, друзья, что мы живем в мире, который находится под определенным Божьим гневом под Божьим проклятием, мы находимся в мире, который э, насыщен грехом, насыщен злом, насыщен агрессией. И, к сожалению, э, нам иногда кажется или хотелось бы, чтобы ну, со временем, когда вроде бы человеческая цивилизация развивается, вроде бы как-то такой становится более, казалось бы, гуманное время, но так не происходит. Напротив, Писание говорит, что вот в это время приближения второго пришествия Христа, когда близится к завершению истории человечества, по мере умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Любовь к Богу, любовь к ближним своим, и в том числе любовь к семье. И мир, к сожалению, он становится более агрессивный в плане греха. Апостол Павел еще в те древние времена напишет, что грех, он крайне грешен. И вот, вот мы живем в то время, когда вот эта концентрация греха, концентрация зла в мире, она только увеличивается. Вот под маской, казалось бы, какого-то гуманизма, какого-то миротворчества, какого-то стремления к добру, на самом деле концентрация греха только увеличивается и в сердцах людей, и в том числе в семьях. Вот это вот одно из последствий грехопадения это, – это проблемы, семейные проблемы. И сегодня очень много семейных проблем, и многие исследователи удивляются, что на сегодняшний день написано много прекрасных книг о том, как нужно относиться мужу к жене, жене к мужу, как, как воспитывать детей, как детям относиться к родителям на разных языках. Многие люди очень профессионально пишут эти книги, исследования, какие дают советы, рекомендации. Но в целом обстановка только ухудшается. Вот это проклятие греха продолжает отражаться на семейных отношениях. Последствия греха побуждают мужчин, многих мужчин, к шовинизму, деспотизму. Последствия греха побуждают женщин к узурпации власти в семье, детей к непослушанию и родителей к жестокому обращению с детьми. И вот опять-таки, к сожалению, вот со временем эта ситуация не улучшается, а только ухудшается. В одной книге мне попалось исследование в Северной Америке, в одном штате, светская организация, такая есть организация по борьбе с детской преступностью. И вот они провели такое серьезное исследование, как, почему дети становятся преступниками, что на них влияет. И вот кусочек этого исследования... «Светские люди», друзья, это не христианский автор написал, «каждый младенец вступает в жизнь, как маленький дикарь. Он полностью эгоистичен и эгоцентричен. Он требует то, что придет ему на ум, и в ту же минуту требует, чтобы ему это подали. Откажи ему, и он начнет бушевать и вести себя с агрессивностью, которая вылилась бы жестокость, если бы он не был так беспомощен. Он нечистоплотен». У него нет никаких нравственных устоев. Это означает, что все дети, а не только некоторые, рождаются в мир с преступными наклонностями. Если им позволить развиваться в эгоцентричном мире младенчества, давая свободу их импульсивным действиям для удовлетворения любой прихоти, то все дети с возрастом станут преступниками. Удивительное вот такое исследование светских людей, которое полностью подтверждает Библию. Наши дети – это не, знаете, ангелочки, у которых крылышки спрятаны там где-то под рубашечкой. Это не какие-то безобидные, невинные существа, но они грешники, рождаются грешниками, живут среди грешников, и им нужно правильное библейское воспитание, и им нужен Спаситель. Нашим детям нужен Спаситель, нужен Христос. Это очень важно, друзья. Я много раз наблюдал, знаете, такую, я назвал ее системную ошибку родителей-христиан. Пока наши дети маленькие, пока они полностью зависят от нас, мы почему-то надеемся, что они всегда будут нас слушаться и делать то, что мы говорим. Мы надеемся, что они всегда, мы всегда будем для них авторитетом. Они всегда будут прислушаться к нашему мнению. Они всегда за ручку будут ходить с нами в церковь. Они, конечно, унаследуют веру в Иисуса Христа, который мы имеем в сердце. Наши дети будут славить Господа. Вначале в детском хоре, потом в подростковом, потом, может быть, в молодежной группе, а потом вырастут и будут в церковном хоре славить Бога. И это как бы будет по умолчанию проходить. Но это же наши дети, мы же за них молимся. Они же в христианской семье, они же в церкви. Мы радуемся, когда впервые наш малыш сказал слово «Аминь», или выучил молитву Господню «Отче наш», или какой-то еще псалом. И на самом деле это хорошо, когда мы с детства вкладываем в них определенные библейские ценности. Друзья, но важно помнить, что пока они маленькие, пока они под нашим авторитетом, пока они под нашей родительской властью, они это делают неосознанно, а потому что мы их так наставляем, потому что мы их так ведем. И это важно, их так наставить, так усердно молиться за них, чтобы даже тогда, когда они вырастут, они стали славить Бога и служить Ему уже сами лично, благодаря выбору собственного сердца. Помните, я как-то давно еще одно такое кусочек одного исследования вам рассказывал, приводил тоже в Северной Америке. Служители обеспокоились тем, что когда дети растут в церкви, в воскресной школе, в молодежном служении, то многие церковные общины тратят большое усилие вот на детскую работу, на молодежную работу, на подростковую работу, специальные служители, различные программы, лагеря, чтобы вот христианские дети в церкви, они вырастали верующими, они стали становились христианами. Но как только они заканчивают школу, там такая традиция, что обычно заканчивая школу, дети уезжают или в другой город, или даже в другой штат учиться там в колледже, в университете, и оказываются независимыми, то подавляющее большинство из них перестают ходить в церковь. Подавляющее большинство из них перестают жить такой практичной христианской жизнью. И вот было целое исследование, почему такое происходит почему те результаты, которые мы вроде бы в них вкладываем, не достигают должного результата ожидаемого, да? те, те ресурсы, которые мы вкладываем. Друзья, это целая работа, и хотелось бы, чтобы мы, мы задумывались об этом тоже. Вот в истории нашей церкви уже можно сделать такой небольшой срез, можно видеть, что далеко не все дети, которые ходили к нам в воскресную школу, ходили на подростковые группы, может быть, даже начинали ходить в молодежь, вырастая, оставались в церкви, а часть из них уходила и довольно далеко от церкви, от Бога. Это очень серьезный момент. И поэтому... Писание все равно говорит, несмотря на то, что не все наши усилия достигают результата, несмотря на то, что не все у нас получается, но Писание говорит, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. То есть процесс духовного воспитания и библейского наставления непростой. Есть много сил, которые противятся этому, мы еще будем об этом говорить, да? Но... Все равно мы должны это делать, так повелевает Господь, наставлять в учение Господне, воспитывать детей в страхе Божьем, посвящать этому время, тратить на это силы, понимать, что это крайне важно. Не просто научить каким-то моральным поступкам каким-то, это тоже важно, но прежде всего научить Евангелию и помочь им прийти к Иисусу Христу как Господу и Спасителям. Второй момент, на который мне хотелось обратить внимание, это то, что мы, как родители, прежде всего отцы, это слово больше апостол Павел адресует отцам, мы прежде всего призваны сами любить Бога и учить этому своих детей. Отец – это первый мужчина, с которым очень близко встречается ребенок, будь то сын или дочь. И пример отца, искренне любящего Господа и стремящегося самому жить по Божьей воле – непременно окажет благотворное, доброе влияние на его ребенка. Иногда задают вопрос, ну вот а у, меня не было, у меня не было верующего отца, мой отец не был христианином, или я вообще не помню своего отца, что тогда делать? Тогда твоя ответственность, брат дорогой, стать этим отцом для твоих детей принять на себя эту роль, может быть, впервые в вашем роду, в вашей фамилии, но взять на себя эту ответственность, чтобы тебе стать этим отцом, который дальше продолжит вот это святое влияние, это воспитание будущих детей, чтобы дальше род вашей семьи а, пролегал уже по такому Божьим, библейскому, благословенному руслу. Но важно помнить, друзья, опять возвращаясь к этому, что ребенок смотрит, если у него есть отец, он смотрит, какой его отец, как бы фотографирует его портрет, его внешний вид, тембр его голоса. Ребенок очень ясно чувствует настроение отца. Он довольно быстро начинает понимать какие-то слабые, сильные стороны своего отца. И наши дети очень ясно чувствуют и видят, Действительно ли мы любим Господа Иисуса Христа? Действительно ли а, наше сердце предано Ему и стремимся ли мы жить им и для Него? Знаете, я, может быть, такую немножко странную вещь скажу, но я, это мои наблюдения, что а, наши дети, особенно подрастая, они не ожидают, что мы будем идеальными людьми, что мы будем вообще совершенными, что такое, знаете, мистер совершенства. Подрастая, наши дети начинают понимать, что мы тоже люди, мы родители, мы отцы, мы тоже иногда делаем ошибки. Где-то у нас бывает и усталость, и плохое настроение, что-то еще. Но детям очень важно, чтобы мы были искренними с ними, искренними в своих отношениях с Богом, искренними в отношении с ними. Чтобы наш пример нашей жизни мог быть для них таким важным влиянием, важным действиям на их последующую жизнь. Кто-то мудро сказал, «Сильно не переживайте, как вы будете воспитывать своих детей, все равно они вырастут такими, как вы сами». Yeah. То есть, вот, знаете, такое некое, казалось бы, противоречие. С одной стороны, наше влияние, наш пример оказывает самое большое влияние на детей, да, на формирование их характера, их души, их веры. С другой стороны, все равно Писание говорит, чтобы мы воспитывали детей. И вот этот текст, который мы прочитали, да? Отцы, воспитывайте своих детей в учении и наставлении Господнем. И плод вот этого воспитания, этих усилий, этого труда, плод этих, может быть, многочисленных молитв к Богу, он очень сладкий, этот плод, друзья. Очень сладкий, когда мы видим, что наши дети вырастают и боятся Господа. Наши дети вырастают и любят Его. Наша молодежь подрастает и тянется к Господу служить Ему, славить Его, свидетельствовать о Нем. Творить дела Божьи, участвовать в Божьих делах. Это огромная радость. В книге притчи, 23 главе, 24 стихе, стих есть такие слова. «Торжествует Отец праведника, и родивший мудрого радуется о Нем». Но мы понимаем, уже об этом сказали выше, что сами по себе дети не становятся праведными. Иногда нужно большое усилие, духовное усилие, воспитание, молитва, усердие, чтобы наши дети выросли и стали христианами. Мне очень нравится такой текст, есть в книге «Второзаконие», 6 глава, 20 стих. Мы чуть позже вернемся к началу этой главы. Но там есть такие слова. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит уставы сие, постановление, законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепко». Вы знаете, крайне важно, когда мы общаемся с молодежью, когда мы общаемся со своими детьми, будь то мы отцы или матери, будь то просто взрослые христиане, крайне важно слышать их вопросы. Крайне важно не просто, знаете, вот проповедовать. Проповедовать с кафедры, проповедовать в воскресной школе, проповедовать дома. Но вести диалог, слышать эти вопросы, реагировать на них вовремя. Вы знаете, не всегда детские вопросы бывают кстати не всегда бывают вовремя, как нам кажется. Иногда мы бываем, ну, где-то даже врасплох нас застают. Друзья, но это очень сильный метод воспитания, наставления наших детей, когда мы готовы в любое время, как помните, Петр напишет, дать отчет своему уповании, когда мы готовы отвечать на детские вопросы, не отмахиваемся, да потом поговорим, да когда-нибудь, вот вырастешь. Если мы Будем так поступать, то может оказаться, что этих вопросов будет все меньше и меньше. И когда они вырастут, они не будут задавать нам эти вопросы. Друзья, крайне важно, чтобы мы были, были готовы к какому-то диалогу с нашими детьми, к беседе, выслушивать их. Знаете, еще один, может быть, такой для кого-то покажется спорный тезис. Но я думаю, что один из моментов, важный в процессе духовного воспитания наших детей, когда мы объясняем им, что такое смерть, когда мы не боимся брать своих детей на похороны. Вы знаете, недавно ушла вечность моя тетя, и один из моих сыновей позвонил, говорит, пап, я хочу взять сына с собой на похороны, как ты считаешь? Я говорю, обязательно надо его взять? Обязательно надо взять. Ребенок должен понимать, что есть жизнь, есть смерть. Есть молодость, есть старость, есть встречи, есть расставание. И потом мне этот мой внук спустя какое-то время спросил: Дедушка говорит: а вот ты, когда вот мы бабушку хоронили, что-то там посыпал там еще в гроб, там, да? ну, земле мы предавали, да. И я рад, вот у него это зафиксировалось, сфотографировался этот вопрос, прошло несколько дней, и он спросил. И это хорошо, что он спросил. Это здорово, когда. Мы слышим эти, эти вопросы наших детей, наших внуков, молодых людей. Может быть, так случится, что в своей семье, может быть, семья не знает Господа, или неправильное отношение между родителями и детьми. У молодого человека в церкви, у подростка, у девочки, у мальчика, не у кого спросить. Он подойдет, у тебя спросят. А, а вот как вот это? А может быть, вопрос кажется очень наивный. Может быть, кажется даже, ну, какой-то ну, странный вопрос, но... Отнеситесь серьезно. Сам Иисус часто задавал вопросы. Вы знаете, удивительно, Иисус знал ответы на все вопросы. Ему ничего не надо было спрашивать. Но, наставляя своих учеников, Он часто задавал вопрос, а вы за кого почитаете Меня? А вы как думаете? И, и через эти вопросы Иисус как бы заставлял людей думать. Он вытаскивал наружу их какие-то внутренние переживания, их какие-то внутренние сомнения, их какие-то внутренние мысли. Да? И интересно, что, вы знаете, я как-то чуть-чуть, может быть, отвлекусь, я как-то думал раньше, что притчи Иисуса Христа – это просто иллюстрация к Его проповеди. Вот Иисус о чем-то говорил, а потом, чтобы свою проповедь как-то раскрасить, подтвердить, Он рассказывал притчу и говорит, о, теперь я понял, о чем идет речь. Ну, конечно, ну вот ты об этом говорил, а вот теперь эта притча, эта иллюстрация подтвердила. И потом, изучая притчи Иисуса Христа, я вдруг увидел, что притчи иногда были какой-то историей, которая сама по себе задавала вопросы, заставляла задуматься. Она как бы не объясняла то, что хотел сказать Иисус напрямую, а наоборот, она подводила, чтобы человек задумался, подожди, а что хотела Иисус этим сказать? Не случайно ученики иногда, оставаясь на наедине, спрашивали, подожди, Иисус, а что означало то, что ты сегодня вот там днем рассказывал? Там притча о сеятеле или притча еще какая-то? Друзья, дорогие, это крайне важно, когда в процессе обучения, наставления, воспитания мы сами задаем вопросы нашим детям, мы слышим их вопросы, когда есть этот диалог, когда есть эта открытость, когда нету страха обсудить, может быть, самые трудные вопросы, вопросы полового созревания, вопросы рождения, вопросы даже, может быть, каких-то военных действий, вопросы а, самые разные, самые разные. И важно, чтобы мы, как родители, как взрослые люди, могли с библейской точки зрения спокойно, подружески, в силе Святого Духа, с мудростью Божией разговаривать со своими детьми, внуками и объяснять им, и отвечать на их вопросы. таким образом проходит это, этот процесс воспитания, один из самых лучших процессов воспитания, наставления. Мы иногда забываем, какое жесткое, жестокое, жесткое давление испытывают на себе наши дети, находясь в окружающем мире, в той же школе. Когда на них давят одноклассники, их какие-то бесстыдные разговоры, мат, который они слышат, какие-то э, сексуальные шутки, какие-то насмешки, какие-то бесстыдные моды, которые есть, да, как мирская реклама и так далее, и так далее, когда им постоянно навязывают какие-то мирские ценности. «Тебе нужен такой телефон, тебе нужно такое платье, тебе нужны такие кроссовки» а вот, и так далее, и так далее. Много-много всего. И наши дети находятся под этим прессом, давлением, и у них возникают вопросы: «А почему у меня этого нет? А почему мне это нельзя? А почему вы мне это запрещаете?» Нередко они выглядят белыми воронами, вот там, в этом обществе мирском, как мы говорили, крайне агрессивном, безбожном, нехристианском мире. И как важно, когда рядом оказываются отцы, матери, верующие, более зрелые, опытные, любящие, которые могут сесть рядом, налить чашечку чая, и начать отвечать на эти вопросы, поддерживать эти порой метущиеся души наших детей, наших подростков, нашей молодежи. Нашим детям крайне нужна вот эта отцовская духовная поддержка, отцовская, в том числе и материнская, искренняя любовь, доброе наставление. В книге притчи есть очень сильные слова, книга притчи, 4 глава с 3 стиха. «Я был сыну отца моего, нежно любимой и единственной у матери моей, и он учил мне и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои, живи, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих, не оставляй ее, она будет охранять тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя». Человек Божий, скорее всего, Соломон, вспоминает любовь его отца Давида. И он интересные слова говорит, я был сыну отца моего нежно любимой. Я, может, как-то вам рассказывал, у меня есть друг, он пастор небольшой церкви, и у него большая семья, взрослые дети. И мне как-то было странно, мы где-то с ними были вместе, он со своими сыновьями, и вот он такой парень там лет 17-18, крепыш, спортсмен, он называется сыночек. Сыночек, там принеси что-нибудь, сыночек, а вот слушай, сыночек, а как нам вот это лучше сделать? И вот этот сыночек, пару выше отца, более широкий в плечах. И знаете, как-то на первый взгляд мне показалось неестественным такое обращение, сыночек, да, сынули. Ну, сыночек вот у Сергея Васильевича сыночек, да. А потом я подумал, а почему бы нет, это его сыночек. И вот это вот отношение, вот какая как эта нежность отца к своим сыновьям, она очень удивительна. К взрослым сыновьям. Я не знаю. «Братья дорогие, часто ли вы своих детей называете сыночек, доченька? Часто ли вы говорите им, я тебя люблю, обнимаете, ласкаете?» Но это важно, друзья. И вот говоря о библейском наставлении, есть, мы прочитали, помните, из шестой главы книги второзакония уже конец главы, если спросит у тебя сын твой, а в начале шестой главы очень сильные слова – я, кстати, даже, знаете, дерзнул такую фразу вам предложить, что если вы не все запомните в моей проповедь, запомните, что мы читали первый текст Ефесянам 6.4, а еще такой важный текст – это Второзаконие 6 глава. Перечитайте дома, когда придете, в Второзаконие 6 глава. Она очень созвучна с Ефесянам 6 главы. Итак, первый-второй стих, а потом с 4 по 9. «Вот заповеди, постановления, и закона, которые повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которой вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господу Бога твоего и все постановления Его и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе». Дальше, смотрите. «Соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». То есть вот эти заповеди, какие? Чтобы любил Господа, да? чтобы соблюдал его постановления, чтобы ты соблюдал и сыны твои, и сыны сынов твоих. И дальше из 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня в сердце твоем». И дальше. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Друзья, это было очень важное, очень сильное постановление, повеление Господа для народа израильского, для родителей, и в большей степени для отцов. «Сам люби Господа Бога твоего», да? И, и заповеди Его, и внушай, внушай детям твоим, когда говори о них, сидя в доме и идя дорогу и ложась и вставая. Друзья, это не так просто, это надо просто, это надо положить себе на сердце, это держать в памяти, прилагать к этому усилия. Я должен честно признаться, у меня часто это тоже не получается. И я радуюсь, когда слышу от каком-то из моих братьев-служителей, когда они рассказывают, что мы вот едем на машине, я спрашиваю, так, там, Бытие первая глава, что написано? Так, а у Ивана Гатана? А тут расскажи, давай мы какой-то стих вспомним, а давай еще что-то. И отец, заботясь о духовном воспитании, наставлении своих детей, он старается эти Божьи слова повторять, вспоминать, идя дорогу, ложась, вставай, ехать в отпуск, на отдыхе, где-то еще». Друзья, я теперь хотел вернуться к началу проповеди. Помните, о чем я сказал? Что закончился учебный год в школе, закончилась воскресная школа, но процесс воспитания, наставления, он не должен заканчиваться никогда. И Господь дал нам это повеление, и положил на наши сердца воспитывать и наставлять наших детей всегда. Особенно, пока они маленькие. Особенно, пока они под нашей родительской властью, авторитетом. Пока они еще слушают нас. Пока они смотрят нам в рот. Пока они нам доверяют. Пока мы для них авторитет. Нередко бывает так, что для подростков уже большим авторитетом, может быть, даже является yeah. молодежный лидер в церкви, чем его родители. Не потому, что родители плохие, но вот специфика возраста. Один пастор в Москве, Честно, хороший пастор, хороший божий служитель, проповедник как-то обратился к церкви, особенно к мужчинам, к братьям, сказал, братья, мой сын подросток. Я понимаю, что в этом возрасте я, как отец, уже могу быть не, не быть таким авторитетом, как, он, как раньше, но вы помогите мне, помогите мне, встр... беседуйте с моим сыном, общайтесь с ним, дружите с ним». «Помогите! Я не снимаю с себя ответственность, это моя ответственность, как отца его воспитывают, но мне нужна ваша помощь, помогите мне!» И это было очень искренне, это было очень, знаете, так открыто, это было очень смиренно. «Я хочу, чтобы мой сын вырос и стал христианином, помогите мне!» И я думаю, что в этом плане нам нужно быть очень честными, открытыми, друзья мои. Что процесс воспитания, наставления наших детей – это не простой процесс, это огромный труд! чтобы вот те детки, которые ходят в воскресную школу, может быть, самую ясельную группу пока еще, или чуть постарше, чтобы, переходя из класса в класс, чтобы, отвечая дни рождения, возрастая, переходя, становясь старше, их познание Господа, их любовь к Господу, их вера, их характер, их поведение, их душа менялась, и они становились действительно... Божьими людьми, мальчиками и девочками, братьями и сестрами, людьми, которые посвятили свою жизнь Господу Иисусу Христу. Кто-то очень мудро сказал, я эту фразу как-то говорил во время жатвенной проповеди, что если посеять на поле пшеницу, то вырастет пшеница. Если на поле посеять сорную траву, то вырастет сорная трава. А если ничего не посеять, что вырастет? Тоже сорная трава, друзья. И сорняки часто не нужно сажать. Мы их пропалываем, у кого, может быть, есть дача, или кто-то жил в сельской местности, или живет. Какие-нибудь одуванчики, какие-нибудь еще. С таким трудом стараемся кришки корешки вырывать, и пропалывать. И они лезут, и все, особенно вот сейчас в конце мая, июня. Люди не успевают косить, не успевают пропалывать грядки. И вот душа наших детей, сердца наших детей, они, они подобны этому полю весеннему, может быть, свежеспаханному. И от того, что мы туда сеем, насколько прилежно мы сеем, насколько усердно мы сеем, с терпением, с любовью будет во многом зависеть, что там вырастет. Как любит говорить один проповедник, закон сеяния жатвы еще никто не отменял. И в Галатам 6 глава написано, что человек посеет, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тлень, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Один брат замечательный, служитель церкви. Когда-то мы с ним в молодежи трудились. У него двое деток. И он как-то мне сказал, Михаил, я никогда не думал, что мои дети вырастут, станут подростками и перестанут ходить в церковь. Мне в голову не приходило, что мои дети могут вырасти неверующими. Я, я молился за них, я воспитывал их, мы вместе изучали Писание, но тем не менее, сейчас, слава Богу, одна из его дочерей уверовала, а пока нет. Друзья, на самом деле это очень непростой процесс, даже если мы... Усердно вкладываемся, если мы всю, всю душу вкладываем в воспитание детей и много молимся, и то это еще не стопроцентная не гарантия, что наши дети вырастут верующими. Но это очень доброе влияние, это то, что заповедал нам Господь. От нас не зависит рождение свыше наших детей, напрямую не зависит, друзья. Как бы я ни переживал, что бы я ни делал, ты... Как бы я ни ревновал, я не могу родить свыше своих собственных детей, и ты не сможешь это сделать. Но это не должно быть оправданием тому, что мы недостаточно их воспитываем, наставляем, не сильно ревнуем в молитве, не постимся за своих детей, не заботимся о их духовном возрастании и... В результате они оказываются вне Бога, вне церкви, их сердца черствеют. Мир вот этот агрессивный, злой мир, на них оказывает очень страшное, разрушительное влияние. И они уходят от Бога, и сердца их черствеют. Поэтому еще раз я хотел эту мысль сказать. Не делайте этой системной ошибки, не думайте, что у вас все по умолчанию получится. Не думайте, что ваши детки, может быть, если сегодня еще маленькие, они обязательно вырастут христианами, что не нужно прилагать больших усилий. Вы знаете, как-то мы уже об этом говорили, что, к сожалению, современные родители, порой церковные верующие родители, порой больше заботятся, чтобы их дети развивались интеллектуально, чтобы они изучали иностранные языки, чтобы они занимались спортом, чтобы они изучали музыку. Это все хорошо на своем месте». Но нередко это бывает в ущербах духовному воспитанию. Нередко концерты проходят в воскресенье, где-то там, в каких-то клубах, учреждениях. Спортивные соревнования, как правило, воскресенье проходят. И иногда спрашиваешь у молодых родителей: а что -то у вас не было в воскресенье. Ну, у сына было соревнование, у сына там какой-то ответственный матч был там по футболу, или, там не знаю, еще по какому-то виду спорта. Ну, у дочери был концерт. И я иногда наблюдаю, как. Родители ревно стараются, чтобы их дочка или сыночек были на концерте, были в хоре, где-то поучаствовали в каком-то конкурсе. А то, что касается церкви, порой где-то по остаточному принципу, ну мы не могли прийти в церковь, ну вот концерт же был, ну как? Поймите меня правильно, друзья, я, сейчас, я не против того, чтобы наши дети, ваши дети изучали музыку, развивались спортивно знали иностранные языки, какие-то еще кружки, может быть, важные для их развития. Если есть время, если есть сила этим заниматься, благослови Господь. Но важно всегда иметь приоритет, всегда иметь фокус, всегда иметь четкое понимание, что мы хотим главное для детей, что мы хотим из них вырастить. Я как-то слышал проповедь, на, на текст, когда слепой кричал Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И вдруг Иисус останавливается и задает ему страннейший вопрос. Он говорит, а что ты хочешь от меня? Казалось бы, что ты не понимаешь, что я хочу? Иисус спрашивает, а что ты хочешь от меня? Он говорит, Господи, хочу прозреть. Вот представьте себе, что Иисус спросит у тебя, что ты хочешь главное от своего ребенка. Отец, мать, что, что ты хочешь вырастить, что для тебя главное, чтобы он получил хорошее образование, чтобы он сделал хорошую карьеру, чтобы он вырос красавцем и стал, может быть, там моделью. Чтобы он выучил иностранные языки, чтобы он уехал за границу и получал большие деньги. Чтобы он жил в большом красивом доме, ездил на шикарной машине. Что ты хочешь? Чтобы он стал известным спортсменом, или музыкантом, или солистом. Где-то, может быть, какой-то опере, или еще где-то. Что ты хочешь вообще от своего ребенка? Самое главное, одно. Конечно, мы хотим то, то, то. Но, но подумай самое главное. Является ли тем самым главным, чтобы наши дети... Познали Господа Иисуса Христа, посвятили Ему свою жизнь, последовали за Ним, а потом уже все остальное, и спорт, и английский, или там французский, и китайский, может быть, еще какие-то дисциплины. Это все неплохо, но, но что-то есть приоритет, что Ты хочешь от меня, Господи, что Ты хочешь для, своего, для, что ты хочешь для, своего, для моего сына. Не знаю, как вы, мы с моей супругой всегда молились о том, больше всего, Господи, мы хотим, чтобы наши дети полюбили Тебя. Мы хотим, чтобы наши дети встретились с Тобой. Мы хотим, чтобы наши дети посвятили Тебе свою жизнь. Мы хотим, чтобы они прожили с Тобой всю свою жизнь. Один из таких духовных девизов нашей семье – это второе послание Иоанна, 8 стих, когда Иоанн пишет, для меня нет большей радости, как слышать о том, что мои дети ходят в истине. Я бы посоветовал вам, братья мои сестры, отцы, матери, чтобы это стал девизом ваших молитв, вашего воспитания, вашего наставления. Для меня нет большей радости, как слышать о том, что мои дети, знать о том, что мои дети ходят в истине. В одной духовной книге я прочитал такую фразу. «Родители, которые не посвящают себя постоянному и неустанному благочестивому наставлению вере и воспитании детей, забывают прилежно молиться об их спасении, однажды могут с болью обнаружить, что их дети опутаны безбожной аморальной философией и обычаями этого мира». Вот это влияние мирское, оно очень сильное. Оно очень мощное, оно очень профессиональное. Есть князь мира сего, которая желает разрушить семьи, которая желает перессорить мужа с женой и которая желает, чтобы наши дети прямой дорогой пошли в ад, чтобы они не спаслись, чтобы они не познали Иисуса, чтобы они не посвятили ему свою жизнь. И наша ответственность, чтобы Делать все от нас зависящее, чтобы наши дети встали на путь, ведущий к Иисусу Христу, ведущий в Царство Божие, ведущий ко спасению, к жизни вечной. И еще одна часть, я немножко поменял местами, там написано, что «отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их учением, и Господи, Мы больше как бы на вторую часть сегодня отвечали, но небольшой сделаем акцент на первую часть «отцы» не должны раздражать своих детей. Конечно, и матери не должны раздражать своих детей. Конечно, и мы, как взрослые христиане, не должны раздражать э, тех, кто недавно приходит в церковь, может быть, какими-то своими действиями. Я посмотрел слово «раздражать», что означает «сердить», «гневить», «вызывать огорчение», «неприязнь», «досаду». Возбуждать нетерпение и злость, раздражать – это последовательное третирование ребенка, которое превращается в привычку и способствует возникновению в нем глубокого сердечного гнева и негодования. Вот такое очень серьезное предупреждение к отцам, хотя, как я уже рассказал, но в полной мере обращено и к бабушкам, и к дедушкам, и к матерям, и ко всем нам. И интересно, что апостол Павел, написав эту фразу, он ее не расшифровывает. Он не говорит, не раздражайте своих детей вот этим, вот этим, вот этим, или вот этим. Но некоторые мысли, чем мы можем раздражать своих детей, я просто хотел бы поделиться. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это мы можем раздражать своих детей своим равнодушием к ним. Такой, знаете, отстраненностью, невниманием. Это трагедия, когда ребенок знает, что папа всегда на работе. Папа работает, работает, или мама, или оба они работают, 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 работают. Это трагедия, когда личное свободное время папа, а то, может быть, и с мамой вместе, или каждый своим, занимается просто своим любимым делом, без ребенка. Для кого-то это дача, машина, компьютер, рыбалка, общение с друзьями, спорт. Это печально, и это, это раздражает ребенка. Он, ему кажется, что он лишний, что он никому не нужный, что он вообще какой-то потерянный. Ребенку больно, если отец игнорирует его, не разговаривает с ним, не проводит время. Это трагедия, если отец христианин не рассказывает своему сыну или дочери Евангелия не задают библейских вопросов. Один уважаемый служитель в Казахстане, как-то я слышал его проповедь, он говорит, я спрашивал молодежи, скажите, когда, насколько часто или когда последний раз ваши родители, ваши отцы разговаривали с вами по душам? Когда они спрашивали о вашей вере, о ваших отношениях с Богом, о ваших сомнениях? о ваших каких-то вопросах по Писанию, когда вообще они как-то последний раз с вами разговаривали от сердца к сердцу. И статистика была ужасающей, Многие говорили, а я уже даже не помню. А со мной, да папа вообще особо не разговаривает. когда ты два года назад что-то он меня спросил, и все. И это очень печально. Вы знаете, если мы этого не делаем, как, как родители, как матери, особенно как отцы, Эту нишу может заполнить кто-то другой. Я слышал такой пример, как благочестивая христианская семья, сын-подросток, папа на работе, папа в служении. Сын подходит, папа, у меня велосипед сломался, помоги сделать. Ой, сынок, некогда, сейчас попозже. Сын подходит, папа, а мне вот тут я нашел схему, как воздушного змея сделать. Давай мы с тобой смастерим. Ой, сынок, ну некогда, извини, сейчас такой занятый, некогда. Папа, ты знаешь, вот я тут по алгебре задачу решал, но ничего не получается, никакой сынок. Ну, сейчас пока некуда, не досок. А рядом через забор живет сосед. Хороший сосед, дядя Вася. Вид, мальчишка грустный, ты что там? Да вот велосипед сломался, а давай я тебе сделаю. Что там у тебя? Да вот хочу воздушного змея, не знаю, не получится. Фух, давай сейчас мы с тобой вместе сделаем! «Что то так у нас повесил? Задача по алгебре не получается?» Пшу, «Да элементарно, садись, приходи с книжкой, с тетрадкой». И вот этот сосед не, не, не злой человек, не агрессивный, не какой-то, знаете, там, оккультист, безбожник, просто неверующий человек, чуть было не увел, этого мальчика вообще из церкви, от Бога. Пока отец не хватился, не увидел, что эта пропасть между ним и его сыном растет. И эту нишу занял вот этот дядя Вася, неверующий сосед. И он хватился, и слава Богу, что эта история с хорошим концом не всегда так бывает, друзья мои. Поэтому это слово, которое сегодня я говорю, оно очень важное. Оно очень важное. Я сейчас не пытаюсь сказать, что я был идеальным отцом. И я делал, к сожалению, ошибки. Если что-то сейчас переосмысливать, наверное, что-то бы исправил, что-то бы делал по-другому. Но знаете, как кто-то мудро сказал, что история не терпится слагательного наклонения. Поэтому одно из того, что может раздражать наших детей, это отстраненность, равнодушие. Второе, что может раздражать наших детей, это, это очевидно, но это то, когда мы учим детей правильно, а сами так не поступаем. Вот это вот двойная жизнь. Кстати, в том исследовании, о котором я говорил, почему многие дети в американских церквах как бы заканчивают свою хай school, старшую школу, и уезжая учиться в другой город, попадая на кампус, вот этот ну, лагерь, где они уже живут, и общежитие такое, перестают ходить в церковь. Одна из причин была в том, когда спрашивали, почему мы перестали ходить церковь, они говорят, а мы видели, что... Родители правильно говорят, но сами так не живут, как они нас учат. Они учат, что Библия – это ценная книга, ее надо изучать, но их, собственно, Библия пылится на полке. Они говорят, что церковь – это очень важно, это Божий народ, и нужно приходить в церковь. А сами не стесняются критиковать церковь, проповеди служителей, спорить с решениями церковного совета. Они говорят, что молитва – это очень ценно, и нужно молиться Богу. Господь слышит нашу молитву, отвечает. Но дети не видят своих родителей на коленях. И многие подобные моменты. Мы забываем, друзья, что, что дети все видят, все подмечают. Они слышат, как мы в соседней комнате, мы, родители, ругаемся и ссоримся. И выясняем отношения, мы вывели их из комнаты, думаем, что там они нас не слышат. А они потихонечку, потом бабушки или дедушки говорят, а мои родители опять ссорились, а мы все слышали. И это раздражает наших детей, это огорчает наших детей, это разрушает их веру, когда они видят, что мы говорим правильные вещи, мы поем правильные песни. Мы провозглашаем правильные доктрины. Но в своей жизни, в своей жизни мы этого не соблюдаем. Вот эту фальшь, это лицемерие. Наши дети очень хорошо видят, и это их раздражает, это их соблазняет. И это нередко является причиной того, что наши дети, вырастая, уходят не только из церкви, но уходят от Бога и становятся людьми без, и живут без Бога. Ну, еще один момент, на который мне хотелось обратить внимание. На самом деле их много. Детей раздражает, когда их родители, их отцы общаются с ними с позицией силы, с позиции власти, с грубостью, с жестокостью, с высокомерием. Один взрослый мужчина как-то делился со слезами на глазах и говорил, «Мой отец всегда общался со мной только с позиции старшего» с позиции начальника, учителя. Мой отец никогда не хвалил меня. Мой отец никогда не просил у меня прощения, даже если точно был неправ. Мой отец никогда не обнимал меня, не проявлял ласки и нежности. Мой отец никогда не говорил мне о том, что он меня любит. Никогда за меня не заступался. И... Прошло много лет, и уже этот взрослый мужчина жил с этой кровоточащей раной в сердце вот того жестокосердия отношения его отца к нему когда-то в детстве. И этому человеку была нужна серьезная терапия, духовная поддержка, душепопечение, чтобы простить своего отца, чтобы исцелиться от этой раны, причиненной в детстве. Конечно, есть многие вещи, которые, другие, которые раздражают наших детей. Причем, может быть, даже так, что кого-то из детей что-то больше раздражает, кого-то что-то меньше, кто-то к чему-то менее чувствительный, к чему-то более чувствительный. Но нам нужно обращать на все внимание, друзья мои. Кого-то раздражает чрезмерная опека. «Где ты был? А почему не позвонил? А я у тебя звонил? А почему ты не перезвонил? А вот ты почему так? А почему не так?» Тотальный контроль или запреты ничего нельзя. И это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. И дети порой уже, ну, такие подросточки, мы полностью их контролируем, ничего нельзя. Без моей воли. Я лучше знаю, как тебе решать, как тебе жить. Бывает давление такое со стороны родителей, бывает постоянная критика. Ты плохой, ты неудачник, у тебя ничего не получится, ты никогда это не сделаешь. Да лучше я сама сделаю, да лучше я сам сделал не надо мне ничего, я все лучше и вот это, это их раздражает, это их огорчает, очень огорчает какие-то словесные оскорбления, может быть, клички, которые мы им придумываем, какой-то сарказм, особенно в присутствии других, особенно в присутствии их друзей. «Да, чё, ты всегда так поступаешь, ну что с тебя взять, да, и вот такой неряха, такой неаккуратный, такой ленивый и так далее, и так далее». Вы знаете, я подумал о том, друзья, вот попробуйте найти время, помолиться, сесть со своим сыном за чашечкой чая или с дочкой и спросить, скажи, что во мне тебя раздражает? Сынок, скажи, я хочу понять, я хочу исправиться, я хочу, может быть, действительно, в чем-то мне нужно измениться. Может быть, моя жизнь, может быть, мое поведение, может быть, мои слова, может быть, так, как я к тебе отношусь, оно раздражает тебя. И это совсем не означает, что мы должны во всем потакать всяким слабостям, капризам, да, всем. Но, но такой вот честный разговор, открытый диалог может сломать лед, может размягчить сердца наших детей, может сломать какую-то стену между нами, может помочь нам, как достучаться до их сердец, как лучше наставлять их в учении Господнем, как рассказать им благую весть, когда они слышат, когда они открыты, когда они смягчились, когда они смирились, когда наше проповедь наставления не раздражает, не напрягает, не угнетает, не давит на них. Но когда они готовы слышать, задавать вопросы, когда они наконец-то знают, что мы относимся к ним с уважением, что мы готовы отвечать на любые вопросы, что мы готовы просить прощения, когда мы ошибаемся, что мы признаем свое личное несовершенство и пред Богом, и пред Ним, если это действительно случается, это случается. Друзья дорогие, нам важно помнить еще раз и еще раз, что наши дети – мы, мы все, наши семьи, но особенно наши дети, живут вот в этом агрессивном окружении. Им очень трудно. В каком-то смысле, вот это наша работа с молодежью, молод, наши молодежки, вот эти какие-то встречи одного пути, выезды, это какие-то островки безопасности, где они могут побыть себе подобными, с верующими ребятами, петь песни, быть естественными, быть... Быть христианами, не боясь, что их обсмеют, что их унизят, что как-то над ними будут издеваться. И дай, Господь, чтобы наши семьи, наша, наш домашний очаг, наш дом, твой и мой дом, брат и сестра, было вот этим островком безопасности, где наши дети будут чувствовать себя любимыми, дорогими, нужными, важными, услышанными. Друзья, чем, чем старше становятся наши дети, тем нам больше нужно смиряться и выстраивать с ними уже такой дружеский диалог. Не с позиции «я начальник, а ты подчиненный», что скажу, то и будет, как решу, так и будет. Но больше выстраивать этот диалог от сердца к сердцу. Слышать их, уважать их, объяснять им, почему нельзя или почему я так считаю, и принимать их такими, какие они есть. И, конечно, огромная-огромная ответственность – это молитва за наших детей. Мы с моей супругой, с Леной всегда очень усердно молились и до сих пор продолжаем молиться за каждого в отдельности, хотя наши дети взрослые, чтобы Господь трудился в их сердцах, чтобы Господь влёк их к себе, чтобы Господь давал им желание поклоняться Ему, ходить в церковь, служить Ему, изучать Писание. И это огромная ответственность родителей и маленьких детей, и среднего возраста, и взрослых детей, чтобы наши дети, вырастая, познавали Господа, прилеплялись к Нему, чтобы мы не только не раздражали их, не только не злили их, не нервировали, не возбуждали какие-то негативные чувства, но чтобы мы, наоборот, своим поведением, своей жизнью, своей любовью, своей молитвой, своей открытостью своей искренностью, своей честностью в смирении помогали им духовно расти, помогали им познавать Господа, помогали им следовать за ними и надеяться, что Бог, Бог Великий может восполнить всякую нашу немощь, что Он может, и Он захочет родить их свыше, что Он даст им эту новую жизнь, что Он изменит их сердца, что Он призовет их к себе, что Он своей благодатью, своей силой сделает то, что только может Он сделать. Спасти наших детей, призвать их и провести по этой жизни, и в конце пути призвать их в свое вечное царство. Аминь. Давайте помолимся. Господь Милосердный и Праведный, воздаем Тебе славу и честь. Смиряемся перед тобой, осознавая, что мы все несовершенные отцы, несовершенные матери, несовершенные христиане. Прости нас, и помилуй, Господь, за все наши ошибки, упущения. Прости, когда мы раздражаем своих детей или внуков. Прости, когда мы раздражаем, может быть, других людей, новообращенных, которые приходят к нам в церковь, младенцев во Христе, может быть, своим поведением, своей каким-то громнодушием или грубостью, или еще чем-то, Господь, помоги нам, Господи, исправиться, помоги нам исправляться, Дух Святой, учи нас, направляй, чтобы наша жизнь, наши слова не расходились делом, чтобы наша жизнь была добрым примером следования за Тобою, христианской жизни, благочестивой, верной, послушной Тебе, Господи. Я прошу тебя за всех мужчин нашей церкви, особую молитву, за всех братьев моих дорогих, независимо от их возраста, и тех, у кого есть семья, и у кого пока нет своей семьи, у кого есть дети, у кого пока нет детей. Я прошу тебя за мальчиков, которые в нашей церкви есть, и за подростков, и молодежи, маленьких мальчиков, Господи, чтобы из них вырастали действительно мужи веры, отцы по сердцу твоему, которые будут воспитывать своих детей в учении наставлении Господнем. Господи, нам, отцам, дай мудрость воспитывать своих детей в страхе Твоем, с любовью, с терпением, с настойчивостью, самим любить Тебя всем сердцем, всей душой, любить Твои заповеди, любить Твою церковь, любить дело Твое, любить служить Тебе, и чтобы, видя наш пример, видя огонь нашего сердца, видя наше... Вот этот пламенеющий дух к Тебе, и наши дети захотели бы пойти за Тобой посвятить Тебе свою жизнь. Благослови, Господь, чтобы мы не теряли никого из молодежи, из подростков, из деток, из мальчиков и девочек, которые сегодня в воскресной школе, которые сегодня на руках у родителей, чтобы все они, вырастая, становились детьми Твоими, учениками Твоими, последователями Твоими. Благослови нас в этом. Пусть наша Церковь будет такой доброй семьей для всех Новых людей, которых ты приводишь, кто кается, кто примиряется, кто ищет истину, кто приходит к нам, чтобы каждый из нас был обеспокоен, как помочь ему веровать, как помочь ему твердиться, как помочь ему следовать за тобой дальше и дальше. Благослови нас в этом, Господь. Пусть развивается, расширяется дело Твое через нашу церковь благая весть. И пусть это все будет для Твоей славы. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.